1: ארבעה ועוד ארבע דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה עמית כהן, תכנן את השידור שלנו היום, היא לריסה בלטר כץ. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, kan.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, שר האוצר לשעבר משה כחלון נחקר אתמול ברשות לניירות ערך במסגרת חקירה על אי סדרים כספיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בחברת האשראי החוץ-בנקאית Unit Credit. כחלון עמד עד הזמן האחרון בראש החברה ונחקר בחשד לאי דיווח. עורך דינו של כחלון, נתי שמחוני, אמר לכתבתנו דנה ירקצי כי כחלון מברך על החקירה והוא משתף פעולה עם גורמי האכיפה. הוא סמוך ובטוח דבק בו רבב. אחרי שנתיים של הפסקה בשל משבר הקורונה, בשל המגפה, בקרוב תחודש הפעילות הבינלאומית בשדה התעופה רמון בערבה, בשלב הראשון ללאנקה ובתומי. שלום שרון עידן, כתבינו ענייני תיירות ותעופה, אתה מספר לנו גם על הכוונה להרחיב את שירותי הטרום לאזור המרכז שרון.
2: כן, שלום יאיר, תראה, בעצם שני דברים מעניינים שקורים היום, שניהם קשורים לעולם התעופה. נתחיל בשירותי הטרום טיסה, זה התחיל כאמור ביום ראשון בחיפה, אבל רשות שדות התעופה כבר מקדמת דבר כזה גם בתל אביב, כנראה שאנחנו נדע בימים הקרובים מה יהיה המיקום. נזכיר שירותי טרום טיסה שקורים כרגע בחיפה. ובנתב"ג לטיסות אל על, ובהמשך uh, החודש uh, הבא יתרחבו ללא מעט חברות אחרות. Uh, מדברים על כך שמגיעים, עושים כמובן את כל הליך הרישום, הביטחון, uh, באותו מקום, שולחים את המזוודות אם יש, כן. ולמעשה יוצאים עם כרטיס עלייה למטוס מהסיפור הזה, מגיעים למחרת לנתב"ג, uh, ולמעשה לא עומדים בתור הרגיל, עומדים בעצם בשיקוף, משם לדרקונים ומשם למטוסים. בהחלט דבר שמפחית עומסים. בואו נדבר על נמל התעופה. המון ליד היום מרקיע מודיעה שהיא תתחיל לטוס משם בטיסות בינלאומיות. צריך בהחלט לומר שזה צעד מבורך, והיא מדברת על טיסות ללרנקה ולבטומי שבגיאורגיה. האם זה באמת יביא את הישראלים להגיע עד שם, לוותר על התורים במרכאות, כן, בנתב"ג? לא ברור. בעצם האזור הזה מציע תורים קטנים יחסית, חניה חינם לנוסעים לחו"ל. אבל באמת המחירים בסופו של דבר לא מאוד עתקים, לפחות לא בשלב הזה. אבל זה צעד בכיוון הנכון, ואנחנו כך מקווים, נראה יותר ויותר הטיסות גם בינלאומיות יוצאות יאיר מהשדה הזה.
1: תודה רבה, שרון עידן. משבר גיוס העובדים בהייטק. בחודש יוני נרשמה ירידה של 7% בביקוש למהנדסים ולמפתחי תוכנה. כך עולה מסקר המשרות הפנויות במשק שפרסמה למ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מיד אנחנו נתעדכן על כך. בעוד בהמשך, חיים בסרט, אחרי סינמה סיטי, גם יס פלנט מעלה מחירים, ולא רק את מחירי הכרטיסים, גם מחיר הפופקורן שדיברנו עליו ברחבה בעת האחרונה, שגם ככה המחירים בשמיים, גם הם עולים. מיד נדבר על זה. וגם תל אביבים ללא רכב, מתברר שכרבע ממשקי הבית בתל אביב לא מחזיקים רכב פרטי. אז מה קורה אם הם רוצים לנסוע לטיול או לארוחה עם המשפחה? עיריית תל אביב-יפו, בשיתוף קבוצת שלמה סיקס, יפעילו שירות רכב שיתופי לנסיעות בינוניות וארוכות. כמה זה יעלה ואיך זה יעבוד? נדבר על זה עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במסע ומתן על העלאת שכר המורים. הסתדרות המורים הנחתה את המנהלים ואת עובדי ההוראה לא לקיים ימי היערכות ומפגשי הורים לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה. שלום איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך.
3: כן, שלום יאיר, אז יפה בן דוד היום משגרת מכתב למנכ"לית משרד החינוך, היא טוענת שהיא שמעה שמע על כך שמנהלים מסוימים ועובדי הוראה הונחו להיערך למצב של מחנכת אחת על שתי כיתות. אגב, שמענו את שרת החינוך שאשא ביטון מתריעה על כך כבר בסיום שנת הלימודים האחרונה, שיש איזשהן הצעות כאלה וניסיונות להגיע למצב כזה, אז היום יפה בן דוד משגרת מכתב למנכ"לית משרד החינוך, אומרת... שכמובן היא דורשת את התערבותה במצב הזה ושלא ישובץ מחנך ליותר מכיתה אחת ויותר מזה, היא אומרת שהיא מנחה את המנהלים ואת עובדי ההוראה, ההוראה שלא לקיים ימי היערכות ומפגשי הורים לקראת פתיחת שנת הלימודים וזאת בשל הקיפאון במשא ומתן. עכשיו צריך לומר, יאיר, השר האוצר ליברמן מתראיין היום אצלנו בכאן רשת ב' והוא אומר שהוא מאוד מקווה שהמשא ומתן הזה יגיע לסיומו כבר בשבוע הבא. את האופטימיות הזו שהוא מגלה אני mm-hmm. כרגע לא רואה אה, מן הצד השני, ואנחנו רואים את זה אה, הלכה למעשה בכך שיפה בן דוד אה, מוציאה הנחיות אה, שלא להיערך לשנת הלימודים, ימ, ימי, ימים שבעצם כבר צריכים להתחיל לארגן בתוך כמה שבועות. שוב, נצטרך לראות האם יצליחו בימים הקרובים או בשבועות הקרובים להגיע להסכם, או ששוב נגיע לאחד בספטמבר עם שביתה. האחד בספטמבר, כן, לא כל כך רחוק בכלל, לא. איתי
1: שיקמן, תודה. תודה. עכשיו למשבר בהייטק, הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת שיש ירידה של 7% בביקוש למהנדסים ולמפתחים, מפתחי תוכנה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
4: שלום יאיר. נכון, קודם כל צריך להגיד, ירידה קלה אני ראשמה במספר המשרות הפנויות מ-153 אלף בחודש מאי ל-152 אלף בחודש יוני. הביקוש למפתחי תוכנה ירד ב-7% בחודש אפריל עד יוני 2022, לעומת שני החודשים הקודמים. נתונים זהים גם בביקושים למהנדסים. יחד עם זאת, הביקושים עדיין גבוהים ועומדים על 13,000 עובדים בתחום מפתחי התוכנה. לעומת זאת, זינוק בביקושים נרשמו בתחום הנדל"ן, הרבה עובדי כפיים, פנאים, 54%. 8%
1: בתחום של נהגים ו-7% בתחום המאבטחים. Mm-hmm. את אומרת 152 אלף משרות פנויות. זה, כן, זה כן, עדיין, כן. זה עדיין הרבה מאוד. כן, זה עדיין רמה מאוד גבוהה. למרות זאת, נראה לי הוא, הוא, הוא כן. בשפל, צריך לומר, כן, הוא מאוד נמוך. כן. Mm-hmm. טוב, הרבה מאוד משרות פנויות, מעט מאוד uh, מובטלים. Uh, סוג של צרות של עשירים, אפשר להגיד, במידה מסוימת. כן. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, אחרי סינמה סיטי, גם יס פלנט מייקרת את הכרטיסים לבתי הקולנוע, ושימו לב לעיתוי, כן, שיא הקיץ. מי מתעצבן בדרך כלל מהדברים האלה? שלום רודן פולק. אהלן יאיר. רגע, למה את המיקרופון שלך? מה נסגר? הנה, פתחנו? פתחנו, כן.
5: Uh, טוב, אתה uh, זוכר שרק לפני כמה שבועות uh, התעצבנו כאן ודיברנו על כן. מחירי השתייה כן. והפופקורן במחירי, ה, בבתי הקולנוע, נכון? Mm-hmm, בטח. Uh, uh, סיפור. Uh, כן. אז תשמע, מתברר שגם רשתות בתי הקולנוע היו מאוד קשובות לסוגיה הזאת, והן החליטו אכן לעדכן את מחירי הכרטיסים. אני
1: אוהב שקשובים לנו.
5: נכון, וגם את המוצרים uh, שנמכרים במזנונים. תגובה הולמת. <laughs> <laughs>
1: כלפי <laughs> מעלה. טוב, למה אנחנו צוחקים? כי בא לבכות כזה. לא, נכון,
5: כי, תשמע, זה באמת, אנחנו רואים בזה בסופו של דבר בילוי ה... עממי. עממי, הכי עממי שיש. סרט. ללכת לקולנוע, לסרט. בוא נחשב
1: קצת איך נצא לנגיד משפחה עם ארבע או חמש נפשות, נגיד כמה זמן. רגע, בוא
5: נדחה את המחירים קודם כל. כן, כן, בעצם
1: למחירים החדשים כמובן.
5: המחירים החדשים הם כאלה. שישה אחוזים זאת העלייה של רשת יס פלנט, אוקיי? במחירי הכרטיסים יעמדו על ארבעים שקלים וחצי בקופה. ו-47 שקלים באינטרנט, אתה רוצה לתת את המחאה הרגילה שלי, שלך? הקבועה שלי, כן, אני כן, לא מבין, אבל...
1: אני באמת לא מבין את העניין הזה. מה, אני חוסך קופאי או קופאית, מה, מה, למה אני צריך לשלם עוד חמישה שקלים? אין שום הסבר הגיוני ששמעתי. תראה, ששמע מערכות ממוחשבות אבל... זה דבר יקר, צריך לתחזק אותם, נראה לי שמס התחזוק הזה של ארבעה וחצי שקלים, חמישה שקלים לכל כרטיס, זה חתיכת מס תחזוק. אין ספק שהאונליין
5: אמור סיבוב. להוזיל את המחיר. כן. הבעיה, אבל אומרים לך, <אז, אז בוא תקנה בקופות. הבעיה שאתה מגיע לקופות, ואז אתה רואה שוואל, <אז אז> נשאר רק הסרט הזה, והזה והזה, <אז> וזה, ורצית בכלל <אז> ללכת <אז> לסרט <אז> אחר. כן, בקיצור, הם יודעים איך גם למלכד אותך בסוגיה הזאת. ככה זה בסינימה סיטי, אלו המחירים החדשים שלהם, שעולים ב-6%. ובסינימה סיטי, המחירים, לא, ביס מה שאמרנו קודם, בלא פחות מ-10% mm. אה, בקופות 44 שקלים במקום 40, ובאתר אה, נעגל את זה קצת, 48 שקלים במקום 44 שקלים. פשוט שמה? לא יאומן. מה, אה, מה, מה הם אומרים? אה, יש להם כן. מה לומר בנושא הזה. או. קודם כל, יס yes פלנט אומרים לאור עליית מחירי עצומות במשק והתייקרות בעלויות תפעול הקולנוע, חשמל, תחזוקה, שכר ועוד, רשת מתחמי הקולנוע יס פלנט ורב חן נאלצת לעדכן את מחירי הכרטיסים והמזנון החל מה-13 לשביעי. אתה מבין אם כבר, אגב, הם כבר עדכנים, זאת אומרת, המחירים כבר עלו. לפני כמה ימים, mm-hmm. ורק עכשיו הם מוצאים את ההודעה אחרי שהם נשאלו בנושא הזה, כי, כי, כי... צופים הגיעו ואמרו, רגע, רגע, זכרנו שהמחירים יותר זרים. חברות פרטיות, כן. הם אפילו, כן. אפילו לא עדכנו קודם, הם פשוט נתנו לנו להיות מופתעים, מה שנקרא. כן. כן, אז עכשיו הם רק מוצאים את התגובה הזאת, הם אומרים, לאחר חמש שנים שבהן נותר המחיר הכרטיס ללא שינוי, העלינו את המחיר ב-6%. ומסימים עשיתי נמסר לאחר כשנתיים בהם ענף הקולנוע כמעט ולא פעל ונפגע קשות ממשבר הקורונה, ללא כל סיוע ממשלתי מהותי, נאלצנו לעדכן את עלות הכרטיס לסרט ברשת, ברשת הסימים עשיתי. גם, הם מייחסים את זה לגידול המשמעותי בכלל התשומות.
1: אתה מכיר את הכיתוב הזה? שתמיד נותנים לפני התחלה של הסרט, אל תיתנו לצפייה פיראטית וכולי? קודם כל נבהיר, אנחנו נגד הדבר הזה, אני בחיים שלי לא הורדתי סרט, סיריוס לי, אנשים שאני אומר להם את זה צוחקים עליי, כשמעלים מחירים ועוד בעשרה אחוזים, זה מזמין אנשים לנהוג בצורה חזירית. כן, אני מדבר על אנשים פרטיים שמורידים בבית סרט. זה חזירי, אני אומר את זה. אבל זה גורם, כי אתה בעצם גונב משהו. זה יגרום לאנשים לעשות את זה יותר. עכשיו, יחד עם זאת, כן, אחרי שככה עשינו קצת הליאום עליהם, מאוד היה מעניין אותי... להסתכל עליהם בספרים ולראות האם... תראה, אם למשל לך היה עסק, רונן, כן? וה... ובאמת עולה לך יותר עכשיו להחזיק את העסק הזה. מטבע הדברים, גם אם היה לך חנות מכולת, נגיד, אתה היית מגלגל את זה, הצרכנים שלך, ככה עושים כולם, ולא בקטע שאני עושה את זה כי כולם עושים, אלא בקטע שאתה חפץ חיים ואתה רוצה שהעסק שלך ימשיך להרוויח כסף. אז לפעמים, אתה יודע, יש תקופות כאלה שאתה צריך לגלגל את זה. היה מאוד מעניין, וגם היה יכול להיות מאוד נחמד מצדם, אם הם היו פותחים את הספרים ונותנים לנו להציץ פנימה ולראות האם הם באמת על סף הפסד, או קיטול משמעותי ברווחים שלהם, מה שיכול להצדיק מבחינה כלכלית אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה.
5: אנחנו לא יכולים לדעת פרטיות. את זה, ויותר מזה בואו...
1: כן, יקר לנו, אנחנו מגלגלים את זה הלאה, ואנחנו, יש תחושה שזה על הגל. נכון, שזה אבל שזה יאיר, קייש, יש עדיין, עד ודיברנו
5: ו... על זה כבר בעבר, על כן. ה... התחושה הזאת היא שכן, שעושקים אותך במחיר, אנחנו, אתה זוכר שישבנו כאן ובחנו אחד לאחד כמה עולה לייצר אה, גביע של פופקורן כן. וכוס שתייה, וראינו שהמחיר הוא, mm-hmm. הגענו לשני שקלים, טוב, נכון?
1: זה אלפי אחוזים בחישה. עכשיו ואז... אנחנו
5: מדברים על מחיר של 43 שקלים לשני המוצרים האלו, שעולה בעוד אה, שקל אחד או שניים, אפילו שלושה שקלים בכמה מהמקומות, כן, הם מייקרים גם את מחירי המזנונים. זאת אומרת, הייתם חזירים מלכתחילה, אז עכשיו מה החלטתם לעשות? החלטתם לעדכן את המחירים עוד, מותר לכם לעשות מה, ש... מה שאתם רוצים, אבל אנחנו בתוכנית הזאת יכולים להגיד דבר אחד פשוט. גם אתם לצרכנים יש כוח, ותנסו להפעיל את הכוח הזה ולהשתמש בו.
1: מעניין, כל פעם שאני אומר לך את זה בשיחות מחוץ למיקרופון, אתה צועק עליי. אני אמשיך לעשות את כי זה. כי אתה אומר, מה, אתה מגלגל את זה לצרכנים. כן, כן, אני מגלגל את זה לצרכנים, ואני שמח שאישרת איתי יקר לכם, אל תקנו. רונן פולק, תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו אנחנו נדבר על מה שנקרא אחריות תאגידית, שזה מין ביטוי מרדין כזה, אל תברחו, כן? אבל תכלס, אחריות תאגידית זה נושא מאוד מאוד חשוב וגם מאוד מאוד טעון. עד כמה החברות במשק, חברות שאנחנו כולנו מכירים אותן, מעורבות ממה שקורה מסביב, ואנחנו לא מדברים רק על איכות סביבה, אלא על שוויון בין נשים לגברים, עד כמה החברות מתחייבות ליחסי עבודה תקינים והוגנים. והן מוכנות להיפתח גם, כדי שמה שקורה אצלם יהיה חשוף לעיני כל, כדי שנראה באמת שהחברות האלה, בש... שקיפות מלאה, בקיצור. שלום, מומו מאדב, מנכ"ל מהאלה, שלום. שלום לך. הדירוג השנתי שלכם, שכולל 160 חברות. ספר לנו עליו. אז
6: כמו שאמרת, באמת שלא להיבהל מהכותרת, אבל השאיפה היא שהחברות... יבינו וגם ינהלו את ההשפעות החברתיות והסביבתיות. כן. ויש פה היבטים, אם נתייחס לשיחה הקודמת, בנושא של זכויות עובדים, בואו נתחיל מהנושא של נשים והשילוב שלהם בהנהלות, mm-hmm. בקליטה של עובדים ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, כן, גם באיכות סביבה, זאת אומרת, כל המרחב שבעצם אומר... אני לא יכול להסתכל רק על השורה
1: התחתונה הכספית, אני חייב להבין גם איך אני משפיע על לימדים mm. אחרת. כן, ואיך אני מתנהל כמובן פנימה. תגיד לי, 160. 160 החברות האלה שנמצאות במדד הזה שלכם, מי הן החברות האלה? לא, אני אנסח את זה אחרת. למה דווקא 160 החברות האלה הם אלו שהתנדבו להיפתח בפניכם, כדי שתוכלו לראות מה הן עושות החברות האלה, או שאתם סוקרים את זה ככה בלי, בלי לבקש את רשותן של החברות?
6: לא, אז אנחנו, כל התהליך שלנו וולונטרי בסופו של דבר, כלומר, החברה צריכה כן. לדווח mm-hmm. באופן אקטיבי, אנחנו לא סוקרים חברה שלא מדווחת. Mm-hmm. ואיך ו- 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 אנחנו יודעים שמה
1: שהיא מדווחת, החברה, תכף אנחנו ניכנס גם לשמות של חברות ו- ונדרג אותן, אבל איך, אנחנו, איך אתם יודעים שהדיווחים דיווחי אמת?
6: זה, זה, חברות, זה חברות הענק של המשק הישראלי, mm-hmm. זה חובות שחל עליהן, מה זה, הכל חובת הדיווח, ה... תקין, יש פה חתימת מנכ"ל, אתה יודע, можете... התפקיד שלנו זה למנוע עיגולי תשובות, אנחנו עובדים על זה כל הזמן, אבל יש פה בסופו של דבר מערכת שכשחברה מחליטה להיכנס אליה, אז היא כבר עושה אותה, אחרת היא לא נכנסת. 160
1: חברות השנה, כמה היה בשנה שעברה, או שזה תמיד המספר, או שזה גדל משנה לשנה? המספר
6: עלה קצת משנה שעברה, אני חושב שהיינו איפשהו ב הדבר בעיניי... המעניין יותר אפילו, זה שהכנסנו השנה גם קבוצה של חברות סטארט-אפ ציבוריות, שהן כן. קטנות עדיין, אבל המוצרים שלהם נורא מעניינים, זה פודטק, זה אנרגיה מתחדשת, כן, כן. זה סטיל יותר סביבתי, mm-hmm. אז פה אנחנו כבר מסתכלים גם על הדור הבא של החברות, ואומרים בואו נתחיל כבר מן היסוד, לא ננסה... כן, אחרי שהכל כבר עובד, להצמיע את התפיסה הזאתי לממש מהשלבים הראשונים. אז זה למשל דבר חדש, ובעיניי לפחות נורא מעניין השנה.
1: אוקיי. Okay. טוב, בואו בוא נתחיל. שוויון בשכר בין המינים, מה המצב?
6: אז השוויון בשכר, הדיווח הוא שיחסית הוא יש פה כל מיני בדיקות שאני לא תמיד פתוח בסוף כשהגענו לנקודת הקצה, אם לא אישרו אותם כבר בדרך. Mm-hmm. אני חושב שה... הנקודה שכן מאוד מאוד בולטת זה הנושא של אחוז נשים בהנהלות, שפה השנה ראינו 32.5 אחוז, כן, נזכיר 50-50 בסוף, וכבר mm-hmm, יש כן. נשים. החדשות הטובות שזאת כן עלייה נוספת קטנה משנה שעברה, היינו ב-29, ואם נסתכל אחורה כשהתחלנו ב-2006, היינו בכלל ב-20 אחוז. אז העלייה כאן, כן, יש פה עלייה כל שנה עוד כמה אחוזים. אגב, זה לא
1: 50-50, לדעתי זה 51 אחוזים נשים ו-49 אחוזים גברים. יכול מאוד להיות. כן, יש יותר נשים בעולם. יכול מאוד להיות. אוקיי. שילוב של בני מיעוטים, למשל. כלומר, זה משהו שככה, מבחינה חברתית... גם משרדי הממשלה מטיפים לזה, והאקדמיה מטיפה לזה, ותנועות חברתיות. האם זה מחלחל גם לשוק העבודה? כי אנחנו יודעים שהייתה בעיה עם זה במשך הרבה מאוד שנים, ועדיין יש בעיה. האם זה משתפר?
6: אז יש פה שיפור. בממד אחד, אם הסתכלנו למשל על אחוז עובדים ערבים, אנחנו כבר ראינו בקבוצה מצומצמת יותר של חברות, דירוג גיוון ספציפי, כבר היינו 11.5%, זה כבר אחוז משמעותי וטוב. Mm-hmm. איפה הדברים פחות טובים? כשאנחנו מסתכלים על דרג ניהולי בכלל, אתה יודע, מנהלי ביניים, מנהלי יחידות וכך הלאה, אנחנו יורדים ל-5.5%. ואם אנחנו עולים לדרגי הנהלה בכירה כבר, גם בדירקטוריון, גם הנהלה, אנחנו כבר יורדים לסביבות אחוז אחד בלבד. כלומר, למעלה אנחנו לא מוצאים...
1: זה חבל, וזה צריך כמובן להשתפר. תגיד, אתם מדרגים את החברות דירוג, כלומר, מהחברה שיש לה את ציון התאגידי הגבוה ביותר, מקום ראשון, שני, שלישי? זה משהו ספורטיבי כזה גם?
6: אנחנו ככה קצת פה, ב... קצת בצופים, אנחנו לא מדרגים עד mm-hmm. כדי כ-1,2,3,4, אני חושב שזו תחרות שהיא לא לגמרי מדויקת. אנחנו כן אומרים מי בולט uh, לפי סקטורים uh, שונים.
1: אוקיי, okay, אז בוא נפרגן uh, קצת, עד כמה אפשר, שאתה אפשר. יכול. אז אפשר, אפשר, אז כן. uh,
6: אני ככה אזכיר נניח שבבנקים, ראינו את בנק דיסקונט, uh, הוא ככה באופן מאוד שיטתי, מאוד מקפיד והוא מאוד מאוד גבוה, אחריו השנה היה הבנק, uh, סליחה, בנק הפועלים היה הראשון, אחריו היה... אתה מדבר על שקלול כבר.
1: של כל המרכיבים? נכון, mm-hmm, okay. בדיוק. Mm-hmm. Uh,
6: במזון אנחנו רואים את שטראוף. שמאוד מאוד פה ככה הקפדה עצומה, אנחנו רואים גם את אוסם awesome נסטלה בצורה מאוד מאוד חזקה. בשירותים השונים ראינו את אסותה למשל, מאוד מאוד מובילה דווקא כגוף שהוא החצי פרטי בתוך שירותי mm-hmm. הבריאות. בתקשורת אנחנו רואים את פרטנר מאוד מחויבת לנושא הזה. ומטפלת. בסדר, אם אתה מציין את פרטנר, אז
1: באופן יחסי לחברות הסלולר האחרות, הם יותר משלבים נשים, יותר בני מיעוטים? אבל לא כולן, אגב, מדורגות גם. תגיד, אבל אני מנסה לחשוב על זה. קודם כל, כמו שאתה אומר, אתם לא בולשים אחריהם, אתם סך הכל מסתמכים על הדיווחים שלהם. ואז כזה אני מנסה לחשוב, אוקיי, אז יש עכשיו אייטם, ויש לנו 200 ומשהו אלף מאזינים בכל רגע נתון, פה לפחות בתוכנית הזאת, ואז... אני מנסה לחשוב אם זה לא עניין של יחסי ציבור יותר מאשר, כלומר, בוא נדווח, ואז תדמיתית אנחנו נהיה ממש טוב ציבורית. אבל אם, אם היית בודק את הדברים, אתה יודע, בקרביים, לא בטוח שזאת הייתה התמונה האמיתית, אלא יותר יחסי ציבור.
6: תראה, זו שאלה מאוד 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 נכונה, וזה המאמץ שלנו גם כל הזמן לעדכן את הקריטריונים, לבדוק אותם יותר לעומק. אני יכול להגיד לך שהיות שמדובר פה בתהליך שהוא וולונטרי, ויש כאלה, יש חברות שבעצם באות קדימה ואומרות, אני רוצות, יש כאלה שלא, פה יש לנו כבר איזשהו סינון ראשוני למי שלכל הפחות מעדיף לא להיחשף, ויכול
1: להיות שהוא mm-hmm. גם משקיע
6: בניהול הזה פחות.
1: היה יכול להיות נחמד אם הייתם עושים איזשהו שיתוף פעולה עם משרד העבודה, נגיד. ואז אולי גם עם מחוקקים, ויש הרי חוקים לשילוב, של, וגם שכר והכל זה. אני חושב שגם מה שאני מנסה לומר זה שמה שאתם עושים זה מאוד מבורך, אני רק מקווה שלא מסבנים אתכם. כן, גם גם אני, אבל התחושה, אני חייב לך שאחרי,
6: אנחנו אחרי שבועיים ככה של בדיקת נתונים, ו... היא צלילה לעומק, אז מסטטיסטיקות ונתונים צריך להיזהר, ותשמע, אני אתן לך דוגמה, היא.
1: לפני כמה כן. שבועות פתאום אני נזכרת, תוך איתך, הרי יש חברות עם מספר עובדים מסוים ומעלה, שחייבות לדווח מה קורה מבחינת פערי שכר בין גברים ונשים. נכון. וכולם עשו את נאחר. זה, ואחר כך נאחר. כל מי שנבר במספרים אמר, מה הם עשו פה? אנחנו לא מצליחים להבין מה הם אמרו, הם כאילו סידרו את המספרים והקטגוריות <laughs> איכשהו בשביל <בשלצאת laughs> מזה. ותמיד יש לך את התחושה שהם אורחים ש, שיושבים עליהם בקטע הזה, גם אם זה ארגון נכון. וולונטרי כמוכם וגם אם זה מחוקקים, אין ספק שזה מוביל לשינוי. יש גם נתונים אובייקטיביים שמלמדים אכן שנשים משתכרות יותר, עדיין לא מספיק, יותר ומשולבות יותר, וכך גם לגבי בני מיעוטים ועדות שונות. גם את זה מודדים, שזה עצוב, נכון, שאנחנו עדיין נכון. מודדים את זה. תודה רבה לך, מומו מאדב, מנכ״ל מעלה.
6: תודה רבה לך.
1: אנחנו מדרגים עכשיו לכתבתנו, פרשנתנו, לענייני צבא כרמלה מנשה. צה"ל תוקף כעת ברצועת עזה. כרמלה, העדכון שלך. העדכון שלך. כן, כרמלה.
0: כן,
1: טוב, אנחנו... <באן>... כן, צהל, תוקף, צה"ל תוקף
0: כעת ברצועת עזה ממש זמן קצר לאחר שנמצא קליע בנתיב האזרק, כלי הטיס תוקף באמצע היום. אני חושבת שזה יותר מסר, עמדה צבאית של החמאס בצפון רצועת עזה. מוקדם יותר נמצא קליע, מקור הקליע מאיר, שבוצע מוקדם היום מהרצועה, ופגע במבנה תעשייתי ביישוב. אנחנו מדברים על שבוע שבו היה ירי לעבר ירי של רקטות לעבר ישראל, ובתגובה צה"ל תקף... מתקנים ליצור אמצעי לחימה, דיבור על מתקנים משמעותיים שיכולים לפגוע אה, פגיעה של ממש ביצור mm-hmm. של אמצעי הלחימה של הרקטות של החמאס. אה, צריך לזכור, יש שם כמה עמדות שיכול להיות שזאת הייתה הזדמנות אה, של צה"ל לתקוף את זה, אבל אני לא בטוחה שאלה העמדות שהותקפו. בהחלט mm-hmm. מסר ברור וחד משמעי. לתקוף בתגובה
1: לכל ירי, גם אם מדובר בירי מקלעים, גם אם מדובר בירי בודק. כן, ובאור יום. כרמלה מנשה, פרשניתנו, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. אם יהיה עוד מה לעדכן, במהלך החצי שעה כמובן מוזמנת. תודה. עכשיו ועדכוני תנועה. טוב, מה קורה בכבישים? דרך 40 לכיוון דרום יש עומס מכלא נפחא עד צומת הרוחות. באלון צפון העמוס זה מחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה לכיוון ההפוך מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, לא, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים דקות, נסיעות שיתופיות במכוניות, זה משהו ש, שקיים בתל אביב יפו, אוטוטל למשל, ועכשיו יש יוזמה אחרת, דומה, אבל שונה, כלומר, גם השכרת רכב קצרת מועד, אבל לטווחים יותר רחוקים, השכרה לחמה שעות. חברת שלומו סיקס תפעיל שירות כזה, זכתה במכרז של עיריית תל אביב יפו, שלום, אסי שמלצר, יושב ראש קבוצת שלומו. חצי רעים
7: טובים, כן.
1: על מה מדובר בדיוק, ואיך זה יעבוד?
7: Uh, בהמשך ל- לפרויקט של, או של עיריית תל אביב, לנושא אוטותל, שזו אה, רכב, ש- חברה שמפעילה רכב שיתופי בתל אביב, לנסיעות בתוך העיר, אה, לדרכים של, אה, של דקות, נסיעות קצרות, היוזמה הזאת התרחבה, ועיריית תל אביב יוצאה מכרז להפעלה של כמה מאות רכבים שיתופיים. להשכרות בינוניות בדרכים שנעים מעל שלוש שעות, וכמובן שניתן לצאת איתם מהעיר. הם יוצאים מנקודה A, חוזרים לנקודה A.
1: אוקיי, okay, אז ברמת החוויה של הלקוח, איך זה, איך זה בדיוק יהיה? סתם בואו ניקח איזה yeah. מקרה שמישהו רוצה להגיע ממקום מסוים למקום אחר, איך הוא ניגש לזה בכלל? איך זה יעבוד?
7: הוא, הוא... שאלה מצוינת. הוא פותח את האפליקציה, תהיה אפליקציה או של, של שלומו שר, שלומו סיקט שר, ובשלבים מאוחרים יותר היא תהיה בתוך האפליקציה של עיריית תל אביב. פותח את האפליקציה, מחפש לראות איפה יש רכב זמין, מזמין את הרכב, ניגש לרכב, עובר תהליך רישום, אין מנוי, והרכב דרך טכנולוגיה שכבר קיימת. הרכב נפתח, נכנס לתוך הרכב של מבחינות, בסוף התקופה או בסוף שלוש, ארבע, חמש או תום תקופת הזכירות, הוא מרחיב את הרכב, לוחץ על הכפתור, בדיוק כמו בקורקנטים, ומסייר דרך כמה
1: היה על השירות
7: כזה? השלוש הראשונות במכרז היו המינימום, זה מה שדרשה העירייה, של שבעים ותשעה שקלים לאותם שלוש שעות. Uh, המחיר הזה הוא צמוד, צמוד מדד, ככה שאני מניח שהמחיר יהיה טיפה יותר יקר כשהמכרז יצא לדרך, הוא יצא בתחילת דצמבר, uh, הראשון לדצמבר הוא אמור לצאת, עד אז uh, המחיר הוא 79 שקלים, לשלוש שעות הראשונות, פלוס uh, שקל, בממוצע שקל לקילומטר המחיר הזה כבר כולל את הדלק, את הנושא של הנבטים, ביטול השתתפות עצמית. אני צריך את להחזיר את הרכב
1: מנוריד. מתודלק עד הסוף? או לפחות כמו שקיבלתי אותו? לא, 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 זה כולל לא. את הדלק. זה, זה, זה כולל גם את הדלק? הדלק. Mm. כולל okay. את הדלק.
7: אתה משלם שקל, שקל עשרים, בין שקל לשקל עשרים לקילומטר, ומחיר הדלק כבר חלול בפנים.
1: ואני יכול לנסוע לרמת הגולן, או לאילת עם הרכב הזה?
7: יכול לפעול לרמת הגולן, לאילת,
1: ולהחזיר אותו, כן, לחלוטין. אני רואה שבהתחלה מדובר שבדע. על, על, שבדע. 100, על 100 כלי רכב בהתחלה, אני רואה שמדובר, זה, זה, לא, זה, זה לא כמות שהיא Game Changer, כלומר, אני לא רואה אנשים שבזכות השירות הזה יוותרו על הנסיעה ברכב הפרטי שלהם. הרעיון הוא להגיע למספרים יותר גדולים של כלי רכב?
7: אני מניח ומאמין שכן. Uh, יש פה עניין של uh, הרגל וחינוך וצרכים. אני uh, מעריך שהשירות הזה מתאים למישהו שצריך פעם או פעמיים בשבוע לצאת מהעיר וברוב הזמן נשאר בעיר. אפשר שהשירות הזה יצא מתוך תל אביב ויעבור לערים נוספות. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שזה בכלל שינוי תעבורתי, שינוי uh, חשיבתי או תפיסתי בכל מה שקשור לתחבורה uh, ולאונרשיפ של רכב, ואני מאוד מאמין בכיוון הזה, בטח ב... בערים שבהן אין אלטרנטיבה okay. תחבורתית אה, ונ-
1: אחרת. ונגיד שזה מתאים לי, אז, אה, ואני גר במרכז תל אביב, כמה חניונים אמרת יהיו מפוזרים באזור שמשם אני אוכל לאסוף את הרכב?
7: יש 60, העירייה הקצתה 60 מקומות חנייה אה, אה, בחניונים מסוימים, באחוזות החוף, ברחובות.
1: טוב, בוא נדבר ככה לסיום קצת על ענף הרכב בישראל בכלל. יש, יש משבר די רציני, מספר המסירות, המחירות, הכול יורד. מה קרה? נכון,
7: נכון. יש השבעת אספתה. יש צירוף של הרבה מאוד uh, גורמים.
1: זה השבבים עדיין? זה, והמלחמה uh, באוקראינה?
7: זה שבבים, וזו מלחמה, וזה כוח אדם, וזה שינוי uh, um, בסוגי הרכבים, בתנהיל שלהם, ב... Uh, Emission, מה שקשור לקלטה, למעבר לחשמל ממנועי דהירה. כל האירועים האלה בסופו של דבר גורמים ליצרני הרכב לייצר uh, פחות מכוניות. Uh, יש דרישה גדולה מאוד. אז uh, בגלל זה המחירים עולים. ברגע שהם מייצרים פחות ויש דרישה בעולם למכוניות, זה, זה עולמי, זה כלל עולמי כמובן, כן. זה עוד בישראל. המחירים אצל היצרנים עולים, זמני ההספקה מתקצבים, כל המרבה במחיר מקבל ספורה. ואנחנו מוצאים
1: את עצמנו מחסור גדול מאוד באספקה. משבר לא פשוט, ואני לא מעריך שהוא יפטר השנה. תגיד, המכוניות, אוי, זה לא מעודד מה שאמרת, אבל אני גם בטוח שאתה תרצה להתבדות. תגיד, המכוניות החשמליות וההיברידיות כבר לא נהנות מהטבת מס שהממשלה נתנה פעם בעבר כדי לעודד רכישה של מכוניות ירוקות. זה משהו שפגע במוטיבציה של הצרכנים לרכוש אותנו, שבגלל שמחירי הדלק כל כך עולים, אז בכל זאת ממשיכים לקנות אותם כרגיל?
7: אנחנו בסוף שנת 2022, ב-1 בינואר 2023 נתחיל לשלם מס של 10%, אחוז, של 20% על רכבים חשמליים. זו פגיעה גדולה מאוד בהטבה הזאת, וזה באמת אולי יהיה נכון ל- לעשות חישוב מסלול ואולי להמתין עם ההעלאה הזאת. פשוט אין לנו מכוניות, אז זה לא יעזור שיעלו מ-10 ל-20. השוק לא קיבל את הכמות שלו. לגבי פלאגינס, היום המס שמשתנים על רכבי פלאגין הוא זהה לרכבים חשמליים, אלה רכבים מן הדירה רגילים. אין, אין בזה יתרון חוץ מחיסכון קצת, קצת פחות חסכוני, קצת יותר חסכוני בדלק, אבל לא משמעותי.
1: Mm-hmm.
7: המחיר גם של האוטו עצמו יקר כן, יותר.
1: כן, זה ברור. אסי שמלצר, יושב ראש קבוצת שלומו סיקס, תודה רבה לך. תודה,
7: תודה לך. להתראות. <תודה> <תודה> <תודה>
1: עכשיו לנמל התעופה רמון, שיחדש בחודש הבא את הטיסות הבינלאומיות. שנתיים וחצי לא המריאו משם מטוסים לחו"ל בגלל הקורונה. חברת ארקיע תפעיל בשלב הראשון שש טיסות שבועיות לבתומי בגיאורגיה וללנקה בקפריסין. שלום, אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, שלום לך.
8: שלום, יאיר. אתה בעיר? אני לא בעיר, אני בחו"ל.
1: אה, אוקיי. כן. למה, היה לך יקר לעמוד באילת?
8: אני חייב להגיד לך שטסתי הבוקר מנתב"ג. לאן? ואני נמצא בבולגריה.
1: אוקיי, מה, ביזנס או פלז'ר?
8: לא, פלז'ר, חופשה, חופשה ראשונה מאז נבחרתי לראשות העיר. קודם כל מגיע לך וזאת תכף זכותך. אבל אתה יודע, העיר
1: הקיץ של ישראל, אילת, ראש העיר יוצא וטס לחו"ל, וזה לא הרגיז קצת את המלונאים, ואני בעד שתרגיז אותם בגלל המחירים שם.
8: <laughs> <laughs> אני חייב להגיד לך קודם כל שהמחירים כן. התמתנו לאחרונה. כן? Uh, כן, התשובה היא כן. Uh, והמחירים הם גם תלויים, הם תלות, uh, תלות uh, של עונה, של עונתיות, של כמובן שיאים וביקושים גדולים. הם, הם התמתנו בכל מקרה, ולדעתי הם יוסיפו להתמתן, כי מה שקורה עכשיו זה שאנחנו מעודדים, וזה קורה בפועל. כבר מאות חדרי מלון
1: חדשים, כמובן שאני... טוב, בסדר? הוא מוסיאת לי להם הקו? לא, עדיין לא. כן, רגע, משום מה אני שומע את רן בנימיני פתאום, נכנסתי לשידור. רן, האם אתה שומע רות אבו? רק שנייה אחת, אלי, תן לי פה לסגור איזה משהו עם קולגה. רן בנימיני? לא, אין, אוקיי. אני מאוד מודה לרן שירד מהקו, יש לך עוד מעט את התוכנית שלך, לא צריך להיכנס לתוכנית שלי. טוב. <laughs> טוב, בואו רגע נדבר על שדה התעופה רמון. בואו נעשה כן. סדר. כיום נוחתות וממריאות משדה התעופה רמון רק טיסות פנים?
8: רק ורק טיסות פנים. אוקיי. כן, וגם מספרם של טיסות הפנים פחת, <אח> אני מזכיר לך, היום מלאו שלוש שנים לסגירתו של שדה דוב. את אשר יגורנו בסיפור הזה בא לנו, וכתוצאה מכך קטן הביקוש משמעותית לטוס. הקיטון בביקוש לטוס הביא לכך שחברות התעופה צמצמו את מספר הטיסות, וזו mm-hmm. פגיעה אנושה, אני אומר לך, ב- 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 בעיר בסופו של יום. למה ה... אבל? מספור... כי מספור...
1: ה- המלונות בתפוסה מלאה. נכון, תיירים, חו״ל. באים אז, ברכב. אוקיי, אז, אז זה לא פגיעה בתיירות של העיר, אבל זה פוגע לא, כמובן לא, זה באפשרויות לא. שיש לתיירים להגיע. ואז נוסעים הרבה ועושים נכון. תאונות וכולי. דיברנו על זה אתמול עם מאיר יצחק הלבי. נכון.
8: אה, הלב, כן. אוקיי, אוקיי, כן. אז מצוין, נכון, וזה גם פוגע בתושבי אילת. אתה יודע, תושבי אילת נדרשים חדשות לבקרים להגיע למרכז, בעיקר החולים שביניהם, נכון. שמגיעים הרבה מאוד למרכזים רפואיים במרכז mm-hmm. הארץ. אה, כן, וזו פגיעה קשה. אוקיי. אה, אבל שדה התעופה רמון, אני מקפיד לקרוא לו אגב אילת, שדה התעופה אילת כן,
1: הוא מדהים ביופיו אגב, הייתי שם, הוא מאוד יפה, מאוד מושקע.
8: מדהים ביופיו, ומה שהתחלתי להגיד לך מיד בפתיחת השיחה, זה הבוקר מוקדם מנתב"ג, וראיתי את נמל התעופה, נתב"ג, הומה אדם, אנשים עומדים בתורים של שעות ארוכות, ליבי נחמץ, כאשר בצד השני יש שדה, כמו שאתה אומר, יפייפה, בינלאומי, והוא שומם, עומד בשממונו. ולכן מה שקורה עכשיו זאת הסנונית הראשונה, זה אחרי מאמצים לא פשוטים ואני רוצה להגיד תודה לחברת ארקיע ולמנכ״ל שלה על כך שנענו לקריאותיי, אין לי ספק שזה גם יצליח ושאחרי ארקיע תבואנה חברות תעופה נוספות והציפייה שלי היא בעיקר מה שנקרא להחזיר עטרה ליושנה, בוא אני מזכיר לך יאיר ולכל המאזינים שבפתיחת סטי התעופה ב-2019, חורף 2019, היו כאן 13 או 14 חברות תעופה זרות שנכנסו, לואו-קוסט, הפעילו כ-50, 55 טיסות בשבוע, והטיסו כ-400 אלף uh, תיירים mm-hmm. לאילת, רק בתקופת החורף. Mm-hmm. ועוד דבר, אבל אני אומר שהשדה הזה צריך לעבוד כמו כל שדה בינלאומי אחר, סביב השעון, חוץ מיום כיפור, 364 ימים בשנה. זה מה שצריך לקרות, ולצערי... המדינה לא עושה מאמצים. למה אני אומר המדינה? מה היית במפורך, מצפה שיעשו? אני אגיד במפורש, משרד התיירות ומשרד כן. התחבורה, אני הצעתי הרבה מאוד הצעות, לא נעשות, לא נעשים מספ... מאמצים, אתה יודע, אפילו להוריד את האגרות, את ביטול האגרות, כפי, שהיה, כפי שנקבע מראש, היה צריך לבטל את האגרות לטיסות לחו"ל אה, לשלוש שנים, זה בסוף קרה רק שנה אחת, ואני כמעט מתחנן לחדש את הפטור מהאגרות, כדי לעודד חברות להגיע לכאן. להמשיך ולעודד בנוהל הטיסות, בנוהל הטיסות, ואפילו קצת יותר, כי זה שדה חדש. שדה חדש, צריך לשווק אותו. אבל זה...
1: הממשלה, לדעתי, כן משלמת לחברות תעופה זרות, או, או בכלל, כדי שהן תנחתנה ברמון. זה, 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 זה לא נכון, או שאני... לא, זה נכון.
8: אני עושה סלט. זה נכון. Okay.
1: אז הן כן מעודדות.
8: לא, אתה לא עושה סלט. לא עושה סלט. אה, תראה. מעבר ל, ל... היום צריך לעשות קצת יותר מאותה, מאותה תמיכה, כי בוא, עברנו, עברנו תקופה קשה אחרי הקורונה, חברות התעופה ידיהן עמוסות, כמו שאתה יודע, בעבודה, צריך לעודד אותן קצת יותר כדי להגיע, כדי להגיע לשדה התעופה אילת. אה,
1: אה, אילת על שם רמון, כן. <laughs> אילת על
8: שם רמון. נאמצתי.
1: <laughs> 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 תגיד, זה נכון אגב שבתקופות כן. מסוימות אפשר לטוס משם לאירופה ב-50 יורו, משהו כזה?
8: כן, נשמע, זה, זה מה שקרה בתקופת החורף הראשונה של, של כן. 2019, אז באמת טסו גם ב-50 יורו, 60 יורו, 50... כן, 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 כן. זה, אלי, זה קרה וזה יכול לחזור, יאיר, אנחנו, זה יכול לחזור. אנחנו נעקוב אחרי זה. מצפה, אני כן. ממש מצפה שיעשה מאמץ ויינתנו הפתרונות ושיעבדו בשביל זה. בסופו של דבר, השדה הזה אה, הוא עם פוטנציאל אדיר ואנחנו לא ממצים אותו.
1: אלי נכון לנקריר, ראש עיריית אילת, המון תודה לך על השיחה הזאת. תהנה בחופשה ונשתמם בהזדמנות. תודה. תודה, להתרב.
8: תודה, יאיר.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בדרך אשדוד אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד צומת בית עזרא בגלל תאונת דרכים. סעו בבקשה בזהירות. דרך שש צפונה, עמוסה, ממחלף נשרים עד בן שמן, ומקסם עד ניצני עוז לכיוון דרום יש עומס מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים. וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, זה הדלמסר שלנו, אבל גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, כמעט עשרה לחמש. חרדי שמחפש עבודה, יש לו לא מעט הגבלות לפני שהוא חותם על חוזה עבודה. זה עניין הלכתי, לא כל מקום עבודה מתאים לחרדים מבחינת השקפת העולם שלהם, באורח החיים שלהם כמובן. אתר דרושים חדש, ג'וביק, מיועד לציבור החרדי. שלום, אפרת זוריבין, אני אומר נכון?
9: זוהורי ווין. זוהורי ווין.
1: אהלן, מנהלת השיווק ומכירות של ג'וביק, מבית ג'וב מאסטר, נכון? מבית
9: אול ג'וב, ובבעלים של נתיבה
1: בחדרי חרדים. אוקיי, איך מתאימים לוח דרושים לציבור החרדי? איך מתאימים?
9: ג'וביק פלטפורמה שמחברת בין המעסיקים בחברה הכללית, לבין מחפשי החברה החרדית. אוקיי. היא מדברת בשפה שלהם, היא מותאמת עבורה מכל הבחינות. בחברה, במקום שכל אחד מתוך החברה החרדית ייכנס לאתרים כלליים ויתחיל לסנן לעצמו מותאם למגזר הדתי, מתאים למשרתם, סביבה נפרדת ועוד, הלכנו ובנינו אתר במיוחד עבור החברה החרדית.
1: שמסנן <החברה> בשבילם. <ש> אז, אז, אז נשאיר את השאלה, מה זה באמת לסנן? מה, מה יסנן עובד או עובדת חרדי באופן אוטומטי כמעט, למשל?
9: זו שאלה מאוד רחבה. זאת אומרת, יש עובדים חרדים אה, שהספיק להם לעבוד במקום כללי, רק עם איזשהו אה, רצון של המעסיק באמת לקבל את המגזר החרדי עם מטבח כשר, עם דברים מינימליים.
3: Mm-hmm. ויש
9: כאלו שהיה עדיף הוא גם ישיבה נפרדת, עם ממש סביבה חרדית, בית כנסת במקום. זה מאוד, אה, כל, כל הציבור החרדי הוא מגוון רחב של... אז הרבה. איך
1: אתם יודעים לסנן אם יש כל כך הרבה מגוון?
9: מה שאנחנו עשינו באתר זה... כן. יש גם מגוון משרות, יש הרבה מאוד משרות באתר. חלק משרות באמת, אה, שמנו עליהם תגיות של בית כנסת צמוד במקום, חלק תגיות זה מתאים למשרת אם, חלק זה סביבה נפרדת או mm-hmm. ישיבה נפרדת, וחלק הם באמת משרות רגילות, אבל המעסיקים הם איזשהו רצון באמת לקבל פה עובד חרדי. אה, זאת אומרת, כל המעסיקים יודעים שהאתר הזה פונה לקהל החרדי, עם כל היתרונות שיש בקהל החרדי. Mm-hmm. משר... כמה כניסות
1: כבר היו לכם? כמה זמן אתם באוויר?
9: אנחנו באוויר שבוע. כמה כניסות היו? מעל 60,000 משתמשים. Mm-hmm.
1: אתם יכולים כן. לדעת אם יותר גברים או יותר נשים?
9: אנחנו פחות או יותר על אחוזים זהים, זאת אומרת, יש לנו 47 אחוז גברים, שזה נתון מפתיע בפני עצמו, כי אחוז הגברים בשוק העבודה הוא נמוך מאחוז הנשים. Okay. אבל זה רק מראה לנו שגם הגברים בעצם מחפשים עבודה. יכול להיות שהם פחות בשוק העבודה, אבל הם כן נכנסים לאתר ומחפשים משרות.
1: אוקיי. Okay. אולי
9: חצאי יום. או משהו שמתאים גם
1: ללומדים, אבל uh, גברים ואנשים כמעט, על, uh, mm-hmm. כמעט זהים האחוזים. בוא נדבר קצת על הלוך הרוח, איך זה בעצם עובד. כלומר, סתם מעניין אותי לדעת, נגיד uh, open space, מקום פתוח, סביבת עבודה מאוד מקובלת היום בהרבה מאוד מקומות. Uh, נשים, גברים, יושבים ביחד במרחב כזה. זה משהו שעל פי רוב אדם חרדי לא יכול לחיות איתו, או כן יכול? איך מתייחסים אז... לזה?
9: אז שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, המגוון... כן, כן, אבל חלק הערים
1: מעניין אותי, המיינסטרים של העובדים החרדים, של העובדים שמגדירים את עצמם חרדים.
9: חלק יסכימו לשבת בסביבה מעורבת, כמובן מתוך הקפדה על איזושהי צניעות, ולא לא פספוטים מיותרים, ולא איזשהו...
1: טוב, אבל זה, את יודעת, זה משהו שבלתי זה נשלט.
9: בלי כפר, נכון. כן. אבל, וחלק פשוט יימנו מזה מלכתחילה. כי מכיוון שאמרת שזה בלתי
4: נשלט, אז
1: הם לא ייכנסו בכלל לכזה מקום
9: עבודה. אבל
1: מכיוון ש... שאתם לא מפרסמים אך ורק מקומות עבודה שהם מוגדרים מקומות חרדים, עם הנהלה חרדית ובעלות חרדית, אז תמיד יש את הסיכון, לא סיכון, את, ה, את הסיכוי ש... ש... עובד שעובד שכם לשכם, חילוני, לא אוכל כשר, את יודעת מה, אני... אני אקצין את זה סתם בשביל החוויה, אבל שולף סנדוויץ' ו... וריח השינקה נישא באוויר לצורך העניין. תמיד יש את הסיכון הזה. איך מתמודדים עם דבר כזה? האם זה משהו למשל שיכול לגרום לאדם חרדי לקום וללכת ולהגיד, אני לא יכול לעבוד במקום הזה כי מי שיושב לידי לא אוכל כשר? זה ברמה הזאת?
9: זה לא בכאלו, זה לא בכזו רמה. בסוף כל אחד חי את חי, חי, חייו, את mm-hmm. רצונותיו, וזה שהעובד לידי כרגע מחליט לאכול לא קושר, זה בסדר. זה שלו, זה החיים שלו, ואני בתור עובד חרדי, אחיה את החיים שלי. כל ה... המוטו שלנו זה שיהיה איזשהו כבוד ואיזשהו רצון למסגר החרדי. Mm-hmm. מעבר לזה, לבוא ולשנות את כל החברה ולבוא ולהפוך את מקומות העבודה רק לחרדים, לא. הבן אדם, גבר או אישה שיוצא לשוק העבודה, שהוא חרדי, הוא מודע גם לסיכונים שמגיעים בדרך. הם לא בהכרח סיכונים, לפעמים הם מכשלים. זה איזשהו, בוא נגיד, זה איזושהי mm-hmm. התלבטות נוספת לפני שגבר או אישה חרדית יוצא לשוק העבודה הכללי.
1: Okay, מה לגבי מקומות עבודה בנצון... שפגלים בשבת? האם אדם חרדי יכול לעבוד במקום שעובד בשבת?
9: אז שוב, זה כבר שאלות הלכתיות לגבי כל עובד לפניו, אבל אנחנו לא הכנסנו עסקים שדורשים ולא עבודה... ולא שואלים אתכם ש...
1: שאלות לגבי זה?
9: לא, אנחנו mm-hmm. אתר שפונה לקהל החרדי, אז כן. גם העסיק ירצה בעצם להעתיק את עצמו למשרות שמתאימות עבור הקהל החרדי.
1: אפרת זוריבין, מנהלת שיווק ומחירות בג'וביק, תודה רבה לך, בהצלחה.
0: נכון. תודה. תודה.
1: עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשי של בית ההשקעות פסגות. מה שלומך? מה שלום השווקים? מה העניינים? שלום
7: שלום, שלומי בסדר,
6: בשווקים היום... קצת פחות שפה בארץ, מדד המעוף יורד ב-0.3%, mm-hmm. התל אביב 125 יורד ב-0.4%, וצריך אפילו להגיד שהמגמת ירידות פה בשוק היום מנוגדת למה שקורה בעולם. בארה״ב השווקים נפתחים בעליות של מעל אחוז, גם הנאס"א, גם הארצות ה-S&P 500 עולים במעל אחוז, באירופה ראינו עליות של בין 3.4% לאחוז במדדים השונים, בצרפת, גרמניה. בריטניה וכו', ופה בארץ ירידות קלות. כדאי להגיד שגם אתמול השוק בארה״ב נפתח בעליות, ובסופו של דבר סיים בירידות, אז אנחנו רק רואים את הבטיחה, אנחנו לא יודעים איך זה היום
1: עדיין. כן, זה ברור. אורי גרינפלד, האסטרטגי הראשי של בית ההשקעות פסגות, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות, ערב טוב. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, בהפקה עמית כהן, טכנאית השידור שלנו, היא לריסה בלטר כץ, ופוקד התנועה היה אהוד כהן, הדועל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינר, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, שלום שלום.